0: Oriente a vida por aquilo que se quer. Se nós examinarmos com a atenção, nós vamos perceber que temos uma tendência mais acentuada de orientarmos a nossa vida em função daquilo que nós não queremos, no lugar de orientarmos a nossa vida por aquilo que nós queremos. Se perguntarmos às pessoas qual é o objetivo de sua vida, ou quais são os objetivos de sua vida, porque podem haver objetivos relativos à família, relativos à vida profissional, relativos à vida em sociedade, relativos à saúde, e nos mais diferentes setores de nossa vida, nos mais diferentes papéis que nós somos responsáveis. Quando formulamos essa pergunta, percebemos a dificuldade de obter uma resposta. Alguns respondem, mas a maioria para, pensa, depois de algum tempo, começam a expressar determinadas coisas que, em última análise, nem chega a representar propriamente objetivos, mas aspirações, desejos difusos, que se nós dissermos, tá bom, sendo esse o seu objetivo, que ações são possíveis para atingir porém como o objetivo é fixado de uma forma tão imprecisa já aí há uma grande dificuldade para ser superado porque nem se sabe como é que se vai lá e se voltássemos a perguntar a essa mesma pessoa em uma outra oportunidade provavelmente ela já mudaria tudo isso que disse Isto significa que a pessoa não tem de uma maneira definida os objetivos que busca atingir em sua vida de outro lado se nós perguntarmos, diga-me quais são as coisas as quais você não gosta, das quais você gostaria de se livrar? Aí nós vamos notar que com facilidade surge uma lista muito grande das coisas que atormentam a pessoa, coisas que estão aborrecendo e que justificariam o seu interesse em se afastar de tudo isso. Isso de certa forma, não é surpreendente, porque se nós tomarmos as regras que regem a organização social, no geral, elas têm essa característica, elas são restritivas, definem normas que proíbem, que inibem determinadas ações. Se nós pegarmos, por exemplo, a regulamentação do trânsito, nós vamos notar que a predominância são os dispositivos que constrange, que reduzem, que determinam as coisas que não podem ser feitas. Nunca feche o trânsito, não pare no acostamento, não trafegue no acostamento, não avance na faixa de pedestre e tantas outras coisas que nós como motoristas conhecemos. Isso não está presente apenas no tocante à organização do trânsito. A nossa vida social, de uma forma geral, é assim. Inclusive, uma vez visitando uma casa espírita, forneceram um folheto em que há instruções a respeito do funcionamento da casa e chegando num capítulo das recomendações para os seus frequentadores, eu fiquei bastante admirado com a predominância das informações. Não faça isso, não faça aquilo, é proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo. Novamente, expressando aquilo que é uma tendência presente nossa organização social. Se nós buscarmos, inclusive, a contribuição de Moisés com os seus dez mandamentos, o que é que nós vamos encontrar? Dos dez mandamentos, sete começam com a palavra não. Portanto, tem uma origem bastante antiga. Essa nossa preferência pela determinação negativa daquilo que não é conveniente fazer, já é bastante antiga e nós continuamos ainda nessa direção. Mas é bom lembrar que o nosso Mestre Jesus já vem com uma proposta diferente. Quando ele especifica o maior dos mandamentos, o que ele nos diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Naquilo que ele coloca como fundamental, como essencial para a nossa vida, não vem na forma de uma negativa, de uma proibição. Vem na forma de uma definição de algo que nós desejamos, devemos desejar, devemos procurar realizar. Que amar a Deus, amar o próximo. Essa é uma nova pedagogia, é uma pedagogia do amor. Enquanto que a outra pedagogia que vem pelo caminho das restrições, das imposições, das negações, eu diria que é uma pedagogia que muito mereceria o nome de Pedagogia do terror, que busca despertar nas pessoas culpa, medo e vergonha. Já chegou o momento de modificarmos por completo esta condição. Mas examinemos agora as consequências relacionadas com aquilo que nós mentalizamos, com os quadros mentais, com os filminhos que nós criamos em nossa mente. Aquilo que nós ouvimos, ou aquilo que nós falamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós percebemos pelo, por todos os nossos sentidos, é, sempre produzem uma mentalização, sempre produzem um quadro em nossa mente, que pode ser através de uma imagem, que pode ser através do som, que pode ser através de sabores, do cheiro, enfim, de tudo aquilo pelo tato, por tudo aquilo que constitui os nossos sentidos. E eu vou pegar... Um pequeno exemplo para mostrar o que é que isso pode produzir. Tomemos o seguinte exemplo: emprestamos um livro para alguém que já está demorando para devolver e precisamos do livro. Vamos fazer uma recomendação para que tenhamos o livro de volta. Há duas maneiras que podemos fazer isso. Numa delas, nós podemos dizer o seguinte: lembre-se de trazer o livro. Ou então, vamos dizer, não se esqueça de trazer o livro. Essa segunda forma é aquela que usualmente nós fazemos. Se prestarmos atenção quando nós fazemos essas recomendações, ela sempre tem uma tendência para ser expressa de uma forma negativa. Nesse caso específico, o que é que nós queremos? Nós queremos que a pessoa se lembre de trazer o livro e não de que ela esqueça. É mais natural que venhamos a expressar isso em termos daquilo que nós queremos, Agora, voltemos à questão da mentalização, da visualização. Vamos ver o que, que acontece. Quando a pessoa ouve a recomendação, lembre-se de trazer o livro, ela forma um quadro mental, aonde isto está acontecendo. Ela trazendo o livro, quem sabe até esticando a sua mão, devolvendo o livro para nós. E diante da outra colocação, não se esqueça de trazer o livro, ela está formando um quadro mental também, só que nessa direção. Ela chegando, quem sabe, de mãos vazias, e aí então vai dizer puxa vida, esqueci de trazer o livro, não é 100% certo que a recomendação, lembre-se, vá acabar surtindo, como também não é 100% certo de que a recomendação não se esqueça, vai provocar o esquecimento nós temos que analisar em termos de maior possibilidade, o que é que aumenta a possibilidade da pessoa finalmente devolver o livro que nós queremos a afirmação lembre-se de trazer o livro, é o que reúne melhores condições. Esses quadros mentais fazem que, no, especialmente na nossa mente inconsciente, haja uma mobilização dos recursos para que ocorra aquilo que nós estamos querendo. E há uma particularidade em relação à nossa mente, que no caso das colocações negativas, há uma tendência para se cortar ou não. No caso, não se esqueça de trazer o livro. O não acaba sendo suprimido e vai sobrar o quê? Esqueça de trazer o livro. Vamos tomar um outro exemplo bastante simples para configurarmos essa questão. Vamos supor que uma criança, sob a nossa responsabilidade, precisa atravessar a rua. E vamos recomendar a ela o quê? Atravesse a rua em segurança. Mas provavelmente a nossa tendência é dizer para a criança, cuidado para não ser atropelado, olhe para o carro não te pegar. Que tipo de mentalização nós estaremos despertando nessa criança? Da mesma forma como no caso do livro, ela estará mentalizando estar sendo bem-sucedida se a recomendação for atravesse a rua em segurança, como também poderá estar mentalizando ela sendo atingida por um carro, ela sendo atropelada. E com isso, nós estamos aumentando a possibilidade daquilo que nós não queremos vir a acontecer. Então, sempre que nós focamos na direção daquilo que nós não queremos, nós estamos ampliando a possibilidade de registrarmos isso que nós não queremos no lugar de atingirmos o resultado benéfico de alcançarmos aquilo que nós queremos. Estou examinando hoje o tema... Oriente a vida por aquilo que se quer. É um alerta para observarmos essa tendência que nós temos de procurarmos orientar a nossa vida em função daquilo que nós não queremos, daquilo que nós não desejamos, daquilo que nós queremos nos afastar, no lugar de fazermos em relação àquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos alcançar. E como vimos, isso tem implicações sérias em nossa vida no tocante à motivação, nós já verificamos também. Mas vamos examinar, dentro dessa propensão que nós temos de nos fixar em termos daquilo que nós não queremos, a utilização do não. O não está muito presente em nossas declarações. Tanto é que, se nós observarmos, eu acredito que seja a palavra que tem um uso predominante diante das demais palavras, especialmente em relação, ao sim sem dúvida nenhuma, o não ganha e ganha disparado. Foi feita pesquisa nos Estados Unidos em relação à quantidade de nãos que uma criança ouve e a conclusão foi realmente assustadora. Uma criança, quando atinge oito anos de idade, ela já terá ouvido pelo menos 180 mil vezes a palavra não. O não busca impedir a ação busca constranger no sentido de que não se faça ou que não se diga uma determinada coisa. E o não não tem nenhum propósito de capacitar alguém a fazer alguma coisa. Basta a inibição. Mas, em todo caso, é bom nós verificarmos se, de fato, é este o resultado que nós queremos alcançar. Vamos pegar aqui um exemplo. Chegamos com um aparelho eletrônico, aquele cheio de botões, levamos para a nossa casa... E lá em nossa casa, uma criança pequena, quem sabe de 3 anos, 4 anos, e ela vai ficar maravilhada diante daquelas luzinhas se acendendo, se apagando, olhando aquela quantidade imensa de botões, de luzes, piscando, ela arma as suas mãozinhas com seus 10 dedinhos e vai direto para cima desse aparelho. Um adulto ali do lado provavelmente vai dizer o quê? Não, não mexa aí, senão você vai quebrar este aparelho. Mas aí nós podíamos perguntar, não será melhor nós ensinarmos essa criança a mexer naquele aparelho sem que ela venha destruir? Olha, eu já fiz isso em minha vida e fiquei surpreso. Depois de alguns dias, a criança, que no caso era minha filha, estava manejando aquele aparelho com todos os seus botões, com todas as suas luzinhas piscando, melhor do que eu. De uma forma simplista, normalmente nós nos colocamos com essas declarações do não. Queremos impedir a ação. Ponto final. Isso nós fazemos com muita frequência, não somente em relação às crianças. Nós fazemos também em relação às pessoas que trabalham conosco, as pessoas que convivem pelas mais diferentes razões conosco. Vamos ver até que ponto nós estamos usando esta palavra não, com um exagero, sem estarmos preocupados em transmitir a habilidade para as pessoas, em capacitá las a, a fazer as coisas. E além do não, surge como consequência dessa orientação que nós temos na vida, de nos guiarmos por aquilo que nós não queremos, a crítica. A crítica nada mais é do que uma manifestação sobre coisas que estão nos incomodando, sobre coisas que nós não concordamos, sobre coisas que, de alguma forma, estão produzindo algum tipo de desconforto. E nós criticamos, 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 acreditando, estamos aí dando uma cooperação no sentido de melhorar o mundo. A crítica é uma forma de dizermos não. As pessoas provavelmente não vão concordar com isso, porque logo vão dizer, não, mas existe a crítica construtiva. E o que constrói são habilidades, são indicações precisas, são procedimentos que nós podemos apontar de como realizar alguma coisa, de como se conseguir algo. Enquanto que a crítica acaba sempre expressando uma análise em que destaca aquilo com o qual nós não concordamos. A crítica desacompanhada de soluções, de indicações precisas de como nós devemos vencer a dificuldade, o problema que está sendo colocado, ela será totalmente destrutiva. Quando nós começamos a orientar a nossa vida em função daquilo que nós queremos, no lugar da crítica, nós vamos gradativamente nos transformando em agentes transformadores através de um conhecimento adequado através de indicações precisas começa a apontar caminhos começa a apontar soluções Além da crítica, uma outra manifestação que mostra novamente que nós nos orientamos em função daquilo que nós não gostamos, não queremos, é a reclamação. A reclamação, nós podemos classificá-la também como crítica. É que muitas vezes a reclamação é apenas uma afirmação curta e a crítica seria algo mais elaborado. Mas tanto crítica como reclamação representam a mesma coisa. Podemos examinar também, agora, uma outra palavra, a palavra MAS. Essa palavra, quando nós estudamos dentro da programação neurolinguística, também conhecida como PNL, ela ganha a seguinte denominação. O MAS é o cancelador universal. E vamos ver por que, que o MAS é o cancelador universal. Vamos supor a seguinte coisa... Nós chegamos a uma pessoa que tenha feito, por exemplo, uma palestra e vamos comentar o seguinte, você fez uma palestra excelente, mas houve tal e tal coisa que você não deveria ter falado. O que, que acontece numa colocação dessa natureza? Quando essa palavra mas aparece no meio de uma frase, ela tem o poder de cancelar tudo aquilo que veio antes e prevalecendo apenas aquilo que venha depois do MAS. Você fez uma excelente palestra, mas não devia ter dito isso e isso. O que prevalece é aquilo que ela não deveria ter dito. O MAS cancelou o elogio que foi feito inicialmente. Às vezes, pode ser que nós queiramos usar o MAS de uma forma produtiva. Vou dar um exemplo. Olha, você teve dificuldade para realizar essa tarefa, mas eu sei que você tem toda a capacidade de fazer isto de uma forma brilhante da próxima vez que você tentar. Neste caso, o MAS foi utilizado de uma maneira produtiva, porque está cancelando a limitação que expressa pela impossibilidade da pessoa ter realizado alguma coisa e abrindo uma possibilidade nova. Vamos examinar com bastante interesse, com bastante cuidado, como é que nós estamos usando essas duas palavras, o não, o mas, como é que nós estamos usando a crítica, a reclamação. E ainda uma outra coisa que também pode apontar a nossa tendência para nos orientarmos em função daquilo que nós não queremos, é nas cobranças que nós fazemos das pessoas. E normalmente cobranças em cima daquilo que queremos que a pessoa não faça, que ela procure evitar. O tema que estamos examinando hoje, procura evidenciar essa tendência forte que nós temos para nos orientar em termos daquilo que nós não queremos. E lembrando sempre de que as coisas somente acontecem na nossa vida quando temos um objetivo a ser alcançado, expresso em termos daquilo que nós queremos, de uma forma afirmativa. E é sempre possível pegar aquelas coisas que nós não queremos e transformar. Eu vou dar um exemplo se porventura eu estiver diante da seguinte situação, eu não quero ser impaciente, não, eu quero ser paciente, ah, não quero ser intolerante não, eu quero ser tolerante ah, não quero ser egoísta, não, eu quero ser altruísta, ah, não quero ser doente não, eu quero ter saúde, então é sempre possível transformar aquilo que usualmente nós expressamos em termos daquilo que nós não queremos, em algo que nós queremos, e procure observar com atenção a maneira pela qual você fala, a maneira pela qual você pensa e veja aí se não há a possibilidade de fazer uma mudança acentuada na forma de conduzir a sua vida. Procure se orientar cada vez mais em função daquilo que você quer. Mobilize-se pelo entusiasmo. Vá na busca daquilo que é fundamental em sua vida, na vida familiar, profissional, na vida social, em toda a parte.